0: Buy and Hold und Fix and Flip, die wahrscheinlich bekanntesten Strategien im Immobilienbereich. Die Frage ist, wie lässt sich damit jeweils Geld verdienen? Das haben wir beantwortet in einer kurzen Q&A-Folge. Und wir sprechen zuerst darüber, welche Art von Immobilien, welche Art von Wohnung eignet sich denn für welche Strategie?
1: Ja, und für welche Zielgruppe im Rahmen der Vermietung und im Rahmen des Verkaufes ist die jeweilige Strategie relevant? Und dann sprechen wir natürlich über mögliche Renditen mit diesen beiden Strategien. In diesem
0: Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich
1: umsetzen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Das finde ich hat er ganz
0: hervorragend gemacht, der Paul. <lacht> Wer es nicht gemerkt hat, es ist gar nicht der Stefan, es ist der Paul. Und mit dem beantworten wir jetzt diese Frage. Viel Spaß im Video. <lacht> Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien. Einhold und Fix and Flip, zwei viel diskutierte Strategien, ist ja auch logisch. Das eine ist der Standard. Ich kaufe eine Immobilie, nehme die Mieteinnahmen, halte sie langfristig im Bestand. Für den Vermögensaufbau oft, für die Altersvorsorge. Fix und flip heißt, die versucht sie schnell, wie es geht, wieder loszuwerden, aber eben mit etwas Marge und Gewinn. Wir wollen das mal gegenüberstellen, welche Art von Immobilie eignet sich wofür, wie wird das Ganze finanziert. Und zwar wollen wir ganz konkret fragen den Paul. Hallo Paul, schön, dass du da bist.
1: Servus, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, Paul ist äh, Profi-Investor aus Österreich macht eben beides, Fix and Flip und Buy and Hold. Und deshalb können wir wunderbar die beiden Strategien mal, also die Frage bekommen wir extrem oft natürlich, was eignet sich für was und was steckt so ein bisschen hinter der Strategie. Welche Art von Objekten kaufst
1: du für Buy and Hold? Primär, und das ziehe ich eigentlich wirklich zu 90 Prozent durch, kaufe ich, äh, ich nenne es gerne Brot- und Butter-Immobilien, klassische Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnungen, ähm, in eher Ballungszentren, in, in Lagen, die infrastrukturtechnisch sehr gut erschlossen sind. Ich habe da auch eine ganz klare Zielgruppe vordefiniert. Das sind halt Studenten, Berufsanfänger oder junge Bärchen. Deswegen genau dieses Konzept, ein-, zwei zimmer Wohnung, die... Und da spreche ich gerne immer das Thema Leistbarkeit an, wo halt wirklich die Miete noch leistbar ist, vor allem im Ballungszentrum. Die absolute Höhe quasi. Genau, die absolute Höhe der Miete. Also ich spreche nie von Netto-Kaltmieten oder Quadratmetermieten, sondern die absolute Höhe muss leistbar sein. Und uh, mit der Strategie arbeite ich schon seit vielen, vielen Jahren und sehr, sehr erfolgreich, weil ich habe de facto keine Leerstände. Ja. Ich finde immer einen Nachmieter und das ist auch ein entscheidendes Element, was viele vernachlässigen. Ich bin in einem Bereich, wo ich zum einen einen sehr, sehr großen Trichter an Personen habe, die suchen, eben Singles, Studenten, Berufsanfänger etc. und junge Pärchen und gleichzeitig die Ansprüche auch schmal sind. ja, ja? Weil äh, Thema Leistbarkeit, das heißt, die Ansprüche sind nicht äh, wirklich hoch. Muss auch kein Echtholzparkett sein. Muss kein Echtholzparkett sein. Es muss jetzt, wenn jetzt ein paar kleine Bohrlöcher sind und so weiter. Im Vergleich jetzt, wenn ich in einen Bereich rausgehe, größere Wohnungen, teurer, ja, dann... Erstens einmal wird der Trichter der Anzahl der Interessenten schlagartig geringer. Ja? Eben wieder Stichwort Leistbarkeit. Aber exponentiell steigen die Ansprüche. Ja? Das heißt, da muss alles pipi fein sein. Da darf kein Kratzer im Paket sein und so weiter. Und deswegen bin ich ein Freund, ich sage das immer wieder, so passiv wie möglich das Ganze äh, zu betreiben. Und äh, mit der Strategie am Ende des Tages führt auch eben aufgrund der Thematik, dem interessiert nicht deine Rendite, dem Vita, ja, sondern nur die Gesamtsumme, führt diese Strategie auch zu tendenziell höheren Renditen.
0: Gutes Stichwort, Renditen. Was ist bei einem Buy and Hold Invest deine Rechnung? Welche Zahlen guckst du dir an und wann ist ein guter Deal? Ich bin da eher
1: unorthodoxer äh, Kalku Kalkulierer und Rechner. Klarerweise ist die Bruttoanfangsrendite für mich oder die 4 die Rechnung ähm, interessant und schaue ich mir auch an, aber für mich sind andere Kennzahlen viel, viel mehr entscheidend. Da spreche ich wirklich äh, von Leerstandsquoten, Angebot und Nachfrage und am Ende des Tages ist es für mich wirklich immer entscheidend, die Eigenkapitalrendite. Ja? Das bedeutet, wie viel äh, Rendite bekomme ich auf mein eingesetztes Kapital. Ja? Und da äh, fahre ich in einen relativ... Äh, risikoaversen risikoerversen, konservativen Ansatz. Ich arbeite mit Annahmen bei der Miete, eben mit sehr konservativen, da gehe ich oft mit 20 Prozent weiter runter, wenn die Wohnung leer steht klarerweise, wenn sie schon vermietet ist, setze ich die Miete an, weil ich den Parameter kenne. Tendenziell mit höheren Zinskosten, tendenziell mit höheren Mietausfalls kalkulatorischen, sogenannten kostenrechnerischen kalkulatorischen Risiken und eigener Instandhaltungsrücklage. Ich bin davon überzeugt, die meisten ähm, Investoren auch heute noch ähm, rechnen sich in der Regel schön. Ne? Ja. Das heißt, ich rechne mich bewusst schlecht, ähm, bewusst konservativ. Mein Credo ist immer, ich muss nach Steuer, also ich rechne auch die Steuern mit, ähm, Cashflow positiv sein. Also ich habe jetzt keine Richtwerte, ich muss 150 Euro nach Steuern Cashflow haben. Das nicht, sondern wenn ich sage, es ist für mich ein reines Vermögensaufbauprodukt, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, da muss man ein bisschen differieren. Ich muss nicht aus der Einnahme leben, sondern ich will Vermögensaufbau betreiben und dadurch den Leverage-Effekt so weit wie möglich hochziehen. Das heißt, das ist der nächste Aspekt. Ich möchte so viel wie möglich und wirtschaftlich vertretbar auch, Risiko-Management-technisch ähm, vertretbar leveragen. Ja. 100%? 100% oder auch teilweise 110%. Ja. Also ich mache auch heute, das ist in, in Österreich möglich, äh, noch 110%. Das liegt zum einen natürlich an der Person, aber auch sehr, sehr stark am Objekt in diesen Fällen. Vor allem, wenn man bereits in der Portfoliobezogenen Betrachtung ist. Am Ende des Tages, also diese, diese Komponenten führen dazu Cashflow nach Steuern und ich rechne meine Eigenkapitalrendite ohne Wertsteigerung. Das heißt, ich klammer auch ein potenzielles so und wenn ich da zu einer vernünftigen Eigenkapitalrendite komme, ja, die alle anderen vergleichbaren Investments schlägt, das ist meine absolute Untergrenze. In der Regel, klarerweise bin ich da bei mindestens 20, 30 oder weit mehr, klarerweise, wenn ich 110 Prozent. Dann habe ich unendlich, möglich. genau. Aber ich habe da so keine klare Grenze. Wenn ich sage, okay, wo kriege ich heute mit stock konservativen Annahmen, mit einem Leverage so weit wie möglich nach oben, Cashflow nachsteuern positiv oder auf alle Fälle No-Go ist negativ, bekomme ich eine Eigenkapitalrendite von Beispiel 20 Prozent. Ich kenne kein vergleichbares Investment, wo ich ja, <lacht> so, so langfristig und nachhaltig diese Rendite erwirtschaften kann. Und noch einmal ausgeklammerte Wertsteigerung. Ja?
0: Also brauchen brauch wir nicht drüber reden, dass das das genial an Immobilien ist, dass man ja so das eingesetzte Geld hebelt. Jetzt möchte ich die Rechnung nur noch mal wirklich, was bei deiner buy and hold strategie Ich hänge mich noch mal auf an dem Cashflow-neutral, weil das ist das, was ja viele interessiert. Und ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, Cashflow-neutral bedeutet, ich tilge ordentlich jedes Jahr. Das ist in der Eigenkapitalrendite bei dir drin. Zusätzlich kommt Wertsteigerung, die ist bei dir nicht drin.
1: Genau. Absolut richtig. Und was du richtig gesagt hast, das ähm, vergessen auch viele immer. Tilgung ist so ein entscheidender Trigger. Weil ich kann mich, viele gehen unter 2%. Die Banken möchten es heute meistens nicht mehr, aber einige mhm. gehen unter 2%. Und ähm, ja, klarerweise kann ich dadurch schnell einen positiven Cashflow erhaschen, den ich mir äh, brauche. Ich gehe tendenziell eher mit höheren äh, anfänglichen Tilgungen ähm, ins Feld und äh, betrachte das auch klarerweise. Ich muss nicht von dem Mieternamenstand heute leben. Ja? Ja. Da muss man auch immer differenzieren. Deswegen, ich bin kein Freund von diesen Pauschalierungsansätzen. Es gibt kein Schema F, es gibt kein Blueprint, ja. Weil die Zinssätze variieren noch ganz stark. Gehe ich heute mit einem Fixzins rein oder gehe ich mit einem variablen Zins rein? Das ist in Österreich schon. Da gäbe uh, Minimum 50 Basispunkte und das hat dann auch wieder entscheidenden Einfluss am Ende des Tages auf meine Cashflow nach Steuern. Hm?
0: Lass mich es trotzdem mal probieren, mhm. zu zu versuchen den Mittelweg des Blueprints irgendwie hochzurechnen. Ähm, ja. Du finanzierst 100 Prozent, nehmen wir mal an dann ist deine Bankrate bestehend aus, ich sage jetzt irgendwas, anderthalb Zinsen, zwei Tilgung ist dreieinhalb. Wäre das
1: für dich also akzeptabel? ich, ich schaffe heute, also ich tendenziell in den, in den, in den letzten ähm, Objekten gehe ich mit Variabler Verzinsung rein. Da arbeite ich, stand heute mit 1,125 Risikoaufschlag auf den drei Monats Euribor. Das heißt äh, 0,75 Effektivzins.
0: Okay, also du findest Variable, das heißt die Bankrate in Summe ist nur 3% Prozent Annuität. Ich, ich Drei bis dreieinhalb Prozent Okay, schaue ich dass, ich, dass ich möglich mache. Dann kommen Kosten obendrauf. Zwei Prozent vom Kauf, weil es kommt natürlich sehr drauf an, wie viel man den Quadratmeter bezahlt. Wenn ich das mal so, ohne dass wir da jetzt quasi, nee, kann man das zwei Prozent, würdest du dich damit wohlfühlen? Wäre das eher zu großzügig gestellt oder zu... Gering?
1: Von Kosten sprichst du mit kalkulatorischen Mietausfall und mit Mietausfall, Stand Instandhaltung und
0: Verwaltung. Also,
1: ich würde es jetzt, wenn ich in, in, in Wien bin, ja, also für die Verwaltung, die Subverwaltung mache ich selber, die Hausverwaltung mhm. fürs Gebäude kann ich umlegen uh, auf, den, auf den Mieter. Das heißt, ich brauche eigentlich nur meine eigene Instandhaltungsrücklage, plus die Reparaturrücklage, die ich mir reinrechnen muss und das Leerstandsrisiko ähm, will ich jetzt nicht, wie es viele pauschal machen, weil ich habe in Chemnitz ein massiv erhöhtes Leerstandsrisiko im Vergleich zu Wien, wo ich faktisch in dem ein-, Zwei zimmer Bereich keinen habe. Mhm ich sehe da die 2% eher schon hoch angesetzt. Ja. Ja.
0: Ich wollte gerade auch sagen, für Wien halte ich 2%
1: auch tatsächlich für hoch eher Ich nehme 1,5%. Genau, 1% wollte ich sagen, das ja. ist meine Annahme. Also ich habe 3% ähm, Annuität, 1%. ja. Und wenn ich dann äh, im, Schnitt, äh, fünf, genau, wenn ich im Schnitt 5% Rendite oder darüber hinaus erwirtschafte, wenn ich jetzt von der Bruttoanfangsrendite spreche, habe ich einen gewissen Spielraum für Eventualitäten und klarerweise die Steuer.
0: Also genau, Cashflow,
1: äh, Cashflow neutral
0: bei ungefähr 5%. Das ist für Buy and Hold, Da kaufst du ein bis zwei Zimmer, äh, Wohnungen in Ballungszentren. Ja. Fix and Flip, was kaufst du dort?
1: Fix and Flip, äh, Ganz anders, weil äh, da habe ich eine klare Strategie, von der ich nur in den seltensten Fällen abweiche und die ist folgende. Ich gehe in einen Bereich aus diesen kleinen Ein-Zwei-Zimmer-Wohnungen, sprich in Wien sprechen wir südlich der 200.000 Euro hinaus, weil ich dort einen massiv ausgefischten Markt habe, extrem harten Konkurrenzkampf. Dort konkurriere ich mit Eigennutzern, Investoren und auch Kapitalanlegern. Ja, das muss ja auch immer äh, differenziert werden. Ich gehe in einen Bereich, äh, da spreche ich von drei, vier Zimmerwohnungen, in einen Bereich von 200 bis 500.000. Habe dort schlagartig weniger Konkurrenz am Markt. Ja. Die Investoren gehen eher weniger in drei, vier Zimmerwohnungen. Ja. Das ist, vor allem gilt das für Wien und in Österreich, eben aufgrund der Leistbarkeit auch wieder. Ja. Weil dann ist es bei der momentanen Zinslage überlegbar, ob es man nicht gleich Eigentum äh, anschafft, plus Gemeindebewohnung etc. Ähm, das bedeutet, ja, schlagartig weniger Konkurrenz, dadurch im Rahmen der Preisverhandlung viel, viel größeren Spielraum. Ja. Und ich fokussiere mich wirklich auf Bezirke, bzw. Mikrolagen in Wien, wo, also ich saniere, das ist auch mein Konzept, wenn ich fix ein Flipper habe, ich saniere gezielt für Eigennutzer. Das heißt, ich gehe in bessere Bezirke, in bessere Mikrolagen in Wien und saniere hochwertig für die Zielgruppe Eigennutzer. Das ist ganz, ganz entscheidend. Warum? Ähm, Wien ist eine Millionenstadt, zwei Millionenstadt mittlerweile. Und ähm, wie gesagt, Wien ist Stand heute eine sehr sichere, gute Stadt. Aber es kristallisieren sich in den letzten Jahren jetzt auch schon der Gap, sagen wir mal freundlich, der Gap zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Ja? Und es gibt in vielen äh, europäischen Städten schon gewisse no go Areas. Und ähm, ich habe insofern antizipiert, dass ich jetzt auch... Äh, perspektivisch, äh, denn auch heute ist es aber auch schon ein Riesenthema, die Leute und die Eigennutzer zahlen viel Geld für gute Gegenden, für sichere Gegenden, wo sie ihre Kinder in gute öffentliche Kindergärten, Schulen etc. schicken können. Ja? Und genau mit diesem Gedanken und für diese Zielgruppe arbeite ich. Und das sind ja eben, und das ist ja für mich als Investor entscheidend, das sind Leute, die kaufen aus der Emotion, das sind Leute, die bezahlen über, in der Regel. Und genau aufgrund dieser Faktenlage Weil ich sagen, okay, mein Kind muss in diese gute öffentliche Schule gehen, weil einen Bezirk weiter ist es nicht so rosig. Wie sieht eine Kalkulation aus? Bei Fix Fix and Flip? Und Flip? Ich bin ein Bauchmensch. Ich, aufgrund meiner Erfahrung ist es wirklich schon so, dass ich eine Reißbrettkalkulation mache. Klarerweise, ich kenne den Markt, ich kenne meine Nischen, ich weiß, was man wo verlangen kann im Wiederverkauf, ich weiß, was meine Materialien kosten, das heißt aber, da mache ich jetzt nochmal einen Schritt zurück, bei meinem Ein also mein Einkaufsprofil ist in der Regel so, ich schaue, dass ich ähm, große Themen, also große Themen spreche, kostenintensive, aber auch haftungsintensive Themen wie Gas, Wasser, Heizung, und Elektrik weitestgehend vermeide. Ja? Das heißt, ich schaue, gibt es einen positiven Elektrobefund, ist die Elektrik äh, state of the art. Ja? Ich muss nicht alles aufstemmen, nicht alles neu machen. Ja? Erstens teuer, zweitens Haftung. Nächste Heizung muss ich äh, komplett umsatteln auf Gaskombi, Therma, Etagenheizung, große Kosten, wieder ähm, Haftungsthema. Fenster, wieder große Kosten. Das heißt, ich schaue bewusst, wenn ich sehe, ich ja schon meistens am Exposé Zentralheizung, muss ich maximal die Heizkörper erneuern, tauschen oder lackieren. Elektrik ist okay, es gibt sogar einen positiven E-Befund, das ist dann natürlich der Best Case. Und so versuche ich dann wirklich, ich nenne das gerne auch beim Fix and Flip, die Wohnung nur zu schminken. Ja? Das heißt, die Wohnung wirklich, halt, ich gehe dann mit Landhaustilen rein, das heißt mit Echtholzparkett, mit schönen Landhaustilen. Ähm, schöne weiße Malerei, äh, habe jetzt auch beim letzten Projekt so mit, mit Marmoroptik 60x60er Fliesen im Vorraum gearbeitet, um diesen dunklen Schlauch zu erhellen. Ähm, arbeite mit neutralen, schönen Farben, meistens die Badewannen raus, begehbare Duschen. Habe einen sehr, sehr interessanten Hack. Ähm, ich arbeite mit LED-Glasplatten in Badezimmer und WC, wo man selber dimmen kann und verschiedene Lichtstufen und auch Lichter, äh, Farben einstellen kann. Und das sind unglaublich äh, moderne Dinge, wo der Mensch abgelenkt wird, von denen jedes Objekt hat kleine Fehler. Und von diesen kleinen Fehlern lenke ich ab mit diesen ähm, Dingen, die sonst kein anderer verwendet. Ich kenne keiner, der mit diesen Hacks arbeitet. Und der Zuckerguss ist das sogenannte Homestaging. Damit peppe ich äh, visuell äh, die Immobile auf. Der Mensch ist ein visueller, kinesthetischer Typ. Und genau durch diese genannten Dinge äh, versuche ich den potenziellen Käufer, den Eigennutzer, ähm, anhand seiner Sinne visuell, aber auch ich arbeite mit, mit Düften und so weiter, auch über diese Sinnesorgan ähm, abzuholen und den maximalen Kaufpreis dann zu erzielen.
0: Lass Beispielkalkulation noch kurz machen. 100.000 Euro Einkaufspreis mhm. der Immobilie. Was würdest du sagen, kostet die Sanierung und für wie viel würdest du
1: gerne verkaufen? Also ich kann dir ein ganz aktuelles Beispiel, das ich äh, noch besser. gestern beurkundet habe, äh, habe ich eingekauft, war ein Wohnungspaket, äh, 74 Quadratmeter Wohnung im 17. Bezirk in Wien. Ich habe 230.000 Euro bezahlt. Ich habe aufgrund äh, der Tatsache, dass ich das über den Rahmen finanziert habe, aufgrund moderater Anwaltskosten ähm, und aufgrund der Tatsache, dass ich mit einer sogenannten Sprungeintragung gearbeitet habe, äh, habe ich mir Kaufnebenkosten auch gespart. Äh, weiß ganz genau, was, mein, äh, was meine Materialien, was die Arbeitszeit circa kostet und äh, habe dann plus Sanierungskosten bin ich auf 260.000 plus minus gekommen. Das Homesaging mache ich mit meiner eigenen Firma. Ja. Und äh, habe das Objekt äh, eineinhalb Wochen am Markt gehabt und habe es um 317.000 äh, verkauft, sprich, ich habe vor Steuer 57.000 Gewinn gemacht. Perfekt.
0: Und das äh, zeigt doch wunderbar, warum Fix Flip eine geniale Strategie ist, um Eigenkapital aufzubauen das man dann wiederum nutzen kann, um sich damit ein Bein holt, Objekt zu
1: kaufen und schon skaliert das ganze System. Genau, das ist die sogenannte zickzack -Zick strategie wenn man so will, mit der ich mir immer wieder eben Eigenkapitalbasis schaffe, um das dann langfristig Vermögen, um zu münzen, sprich bei enthold -Objekte, zu investieren.
0: Ja, und das macht halt, das kennt man ja auch, es macht natürlich vielen Leuten Freude, die anfangen mit Immobilien. Viele fangen eben wirklich an ein, zwei Wohnungen zur Altersvorsorge und dann stellen wir da so, ah, kommt der ein oder andere Deal rein, dann lernt man vielleicht ein bisschen Immobilienhandel auch. Ich kenne dann viele, die das anfangen zu systematisieren, die sagen, ich irgendwann drei Flips, einmal halten, drei Flips, einmal halten. Ähm, wer da natürlich sich ein System baut, der kann tatsächlich in extreme Größenordnungen wachsen. Vielen Dank Paul fürs. Sehr gerne Und eine Frage. Sehr gerne.